0: Conta um conto, apresenta De Marcelo Fávaro A funerária do Rock 2 Capítulo 20, Duelo de Luz A sala tinha meus amigos subjugados a um canto, com armas apontadas pelos capangas No centro permaneci em pé o gigante da armadura, como uma fera, segurando a Nicole pelo pescoço Urubu estava amarrado, já que nenhuma arma poderia detê-lo diante da ameaça à sua namorada. Qual de vocês vai lutar comigo para salvar a amiga? o o gigante. Urubu pediu que lhe soltassem imediatamente, pois brigaria com o homem. Olhem, se o Vladimir era forte o bastante para derrubar todos nós com as próprias mãos, ainda pareceria uma criança, perto do ser monstruoso que matara o pai da Nicole. Soltaram nosso amigo, que saiu em disparada para dar a famosa voadora de separar a briga. Engraçado que, apesar desse nome ser usado desde aquela vez em que o Banguela e a turma dele do oitavo ano quis bater no Ralph, essa voadora nunca separou uma só briga, somente a inflamava ainda mais. E o ogro jogou Nicole de lado e desviou-se sutilmente do golpe para acertar o rosto do meu amigo em cheio fazendo seu corpo girar no ar e tombar no chão Gabriel ainda se levantou com um pulo para novamente ser golpeado, agora no estômago o monstruoso homem ria pela máscara e se divertia com o urubu como se ele fosse um boneco formou-se uma roda na sala espaçosa com aspectos medievais todos vibrando com a surra que meu amigo levava em determinado momento, o Gabriel puxou um bastão com lança e se posicionou diante do lutador mascarado. Este apenas aguardou a chegada do meu amigo. Reverteu o golpe da lança, tomou a do pequeno, mais corajoso oponente, segurou-o pelo pescoço e desceria um golpe que o desacordou. Agora, com Gabriel de face com um tapete, Preparou-se para um golpe fatal. Levantou a bota de ferro e já estava prestes a esmagar o crânio do urubu. Quando, em um movimento brusco, Juruna se levantou, dando dois passos à frente. — Eu luto contigo! — gritou com os braços abertos. — Ixi, o Juruna enlouqueceu! — pensei. — Nunca teve coragem para nada. Agora vai desafiar o titã assassino? Só pode ser suicídio isso? É preciso lembrar de como conhecemos o Juruna. Na Avenida Paulista, eu contei para vocês, ele estava tentando se desviar de uns carecas que o pararam. A confusão começou quando os imbecis usaram a sua cor como ofensa. E desde então, a sua amizade se mostrou leal e constante para gente. Não obstante, ele sempre foi medroso. E agora, nosso amigo com os cabelos crespos balançando, estava prestes a morrer. O homem da armadura recebeu seus golpes entusiasmados sem ao menos titubear, e com uma patada jogou Juruna do outro lado da sala, espatifando-o num armário. O menino levantou, sacudiu o pó e correu novamente para cima da montanha de músculos, que novamente deu-lhe um golpe que o fez girar no centro da sala. E mais uma vez Juruna se levantou, já machucado, e continuou golpeando o Brutamontes vigorosamente, embora pouco ou nenhum resultado fosse sentido. E quando o homem pegou meu amigo novamente pelo pescoço e estava prestes a enforcá-lo, este tirou a machadinha dada pelo velho índio de dentro da jaqueta e cravou no ombro do monstro que urrou de forma demoníaca, girando Juruna pelo pescoço até o soltar. E ainda com a machadinha no ombro, o homem gigante pulou em cima do nosso amigo, prendendo-o em outra gravata que seria mortal em poucos segundos. Não fosse algo que provavelmente ninguém que estava ali vai esquecer. Olhem amigos, para um pouco aqui por um instante minha narrativa, e quem lembra do Juruna Vai atestar o que eu estou falando Não havia no mundo pessoa mais divertida Parceiro mais leal Meu melhor amigo sempre foi o urubu Mas a gente passou a vida inteira brigando Mesmo sendo irmãos Já o Juruna Bem, a nossa amizade era de compreensão De você poder contar algo para ele Sem ter medo de ser censurado Juruna sabia ouvir muito bem Sem julgar e o que digo nessa mesa toda decorada é verídico, embora fantástico. É real, ainda que mágico. E a coisa mais mágica do mundo é o mundo real. Não vou prender mais a narrativa no entanto. não espero a confiança de vocês diante dos fatos que ocorreram. Prestes a morrer. O Juruna olhou bem para o seu algoz. E o seu corpo começou a flamejar. Juruna estava ficando amarelo. E logo após, vermelho e dourado, emitindo uma luz flamejante de sua pele. Juruna, ele estava brilhando como uma forte lâmpada. E confesso, chegou um momento que tive que proteger os meus olhos. Pois houve uma explosão de raios, jogando o lutador a uma distância de um ônibus. Juruna levitava com os punhos fechados em riste e os seus olhos continuavam emitindo uma luminescência vibrante. E todos os guardas desmaiaram juntos, sabando diante da luz. Aos poucos ele foi descendo e apagando, voltando a ser o nosso Juruna. E depois disso, nunca mais duvidamos de mais nada nessa vida. A — -a Acabou? Perguntou a Nicole. Hm, — Não — respondeu Urubu, que vinha levantando. — Que porra foi essa, Juruna? — Perguntou Harley. — Pronto. O Juruna virou um beck gigante, falou a Nicole. — Brother, eu não sei o que aconteceu. — Nem vai saber, disse Nicole. Vamos ver quem é o Alpha. Continuou indo em direção ao gigante desmaiado. — Ele não é o Alpha, falou Urubu. Ele não é o Alpha. Como não é? Esse desgraçado matou meu pai, gritou Nicole, já pegando a lança do chão para fincar no peito do algoz. Urubu a assegurou. Apertou-lhe contra o peito, enquanto nossa amiga chorava de raiva. Mas ele não deixaria ela cometer um crime ali. Como disse, não éramos pessoas perigosas. Apesar de não fugirmos às injustiças... Mas ninguém ali iria carregar o peso de um assassinato. Urubu, que não tivera qualquer culpa na morte de Vladimir, descrevera-me que tivera vários pesadelos horríveis após a viagem, em que se sentia culpado pelos dois terem voado juntos da torre. Ele provavelmente não iria querer aquilo para sua amada. E realmente, caso o Aragão estivesse falando a verdade, o Alfa não era o gigante. Isso foi constatado após tirarem a máscara de todos os soldados. Chamei-os de onde eu estava. — Oh! — Tá aí há muito tempo, Led? — Perguntou o Juruna. — Mais ou menos — respondi. — Viu o Juruna pegar fogo? — Perguntou o Harley. Ele é um águia dourada, não é? — respondi. — É o nosso Beck gigante luminoso. — Sai logo daí, desse esgoto! Encontra com a gente lá no lago, resmungou Urubu, virando-se para a saída. E espera aí, amor, disse a Nicole. Eram oito guardas, e aqui tem sete. Eu sei, disse Urubu. Infelizmente, ainda falta o alfa. E você sabe quem é, não é? Gritei do buraco. Lete. é como no ataque dos tomates assassinos, respondeu Gabriel, saindo pela porta. Após amarrarem os jagunços. Urubu foi retirando as máscaras Uma por uma E logo o reconhecemos Eram os caras da Kombi naquela noite em São Paulo Na frente da Ledesley Nicole tirou a machadinha do ombro do gigante e a guardou Certificamos-nos de que estavam bem amarrados E todos saíram E eu fiz o mesmo, deixando a galeria Capítulo 21 o Alfa Encontramos-nos em frente ao castelo, e a noite já ia avançada. Uma garoa bem fina começava a descer na montanha, e não havia nenhuma luz que pudesse nos orientar. E para piorar, o alfa ainda estava solto. Que porra você falou dos tomates assassinos, Urubu? Disse eu, deixando a galeria de esgoto. Nossa, Led, você está fedendo! Oh, ok! Você se lembra quantas vezes víamos esse filme quando éramos criança? perguntou Urubu olhando para todos os lados. Bom, pelo menos umas cem vezes. Toda sexta-feira era ao mínimo umas quatro. Lembrava-me das noites em que a gente ficava procurando alguns erros nas cenas e achávamos um monte? Exatamente, Leandro, disse ele, enquanto ouvimos um forte estrondo de trovão iniciando a chuva. E ficamos ali. Nicole, Urubu, Juruna, Harley e eu Um de costas para o outro Prontos para qualquer movimento Quando ouvimos passos e risos Vindos de dentro do castelo Era ele Era o Alfa Cuidado pessoal, gritou Urubu Ele é um psicopata Preparou isso há muito tempo Olha Nicole Disse ele segurando seu rosto nas mãos Não importa o que aconteça nós chamamos, somos só família e você vai sempre ter a gente, sempre. Nicole não entendeu, mas logo iria, pois acabava agora mesmo de cair a minha ficha. Meu Deus! Aquilo era horrível! Tomates assassinos? Como não percebi? Houve alguma cena falsa nessa história? Aliás, várias cenas falsas, mas uma em especial. Foi trabalhada no escuro, onde tivemos apenas uma impressão do que aconteceu. No entanto, ficou tudo muito ambíguo. Finalmente descobri quem era o Alfa. E era muito pior do que o trovão, o pai da Verônica. O Alfa era de longe a pessoa mais sádica que eu já tinha ouvido falar. Esteve conosco. Foi embora conosco do castelo na última vez. Se fosse isso mesmo, o Alfa era um monstro. E ele permanecia rindo no escuro. Não víamos o seu rosto, mas sabíamos quem era. Pelo menos eu sabia. Eu e o urubu. <risos> Vocês me serviram muito bem quando eu precisava me livrar do Vladimir, disse ele com a voz já de piscopata. Vieram ao meu comando da primeira vez. Fiz de tudo para chegarem aqui, mas dessa vez não. <risos> dessa vez não deveriam ter vindo a encruzilhada. E só chegaram aqui porque eu não sabia. E olha que larguei tudo para vigiar vocês de perto. Pois o plano era apenas matar o vampirão. Mas vocês trouxeram a polícia federal e tudo custou-me muito caro. Ainda bem que o meu disfarce funcionou, não é verdade, Led? Todos estavam em choque. E quando o homem apareceu e o seu rosto foi finalmente iluminado pela lua que vinha entre as nuvens chuvosas, tivemos a certeza. E Nicole, tomada por um profundo choque, viu, entre as sombras, a figura louca do seu pai, rindo de forma tétrica, com seu rosto desfigurado em gargalhadas via o seu Adalberto como ele realmente era um louco que brincava com os sentimentos de sua filha ainda criança um doente que se ausentara de casa e fizera-nos crer que tinha sido sequestrado um ser desprezível que jogou sua própria filha numa masmorra lodosa e fétida e o seu Adalberto vinha com uma metralhadora apontada a gente mas nem precisaria pois estávamos vencidos diante da sua loucura. Está vendo, minha filha? Eu construí um império para você e aqui poderemos viver e ganhar todo o dinheiro do mundo. Vou te ensinar tudo sobre a enfermagem, como se faz os cortes, costura na pele, fraturas expostas, crânios perfurados. Você vai se divertir, minha filha. Poderemos passar noites brincando com os espécimes que nos chegam. Nicole observava a face curva do seu pai horrorizada. O urubu nunca teve tanta raiva de ter razão. Tentava se segurar pé, em pé em vão, pois o seu corpo descia tristemente. E as lágrimas caíam, e ela não acreditava. A cena da sua morte, aquele foi atravessado por um facão. Hoje, analisando, foi bem falsa mesmo. Entretanto, nos pegou em um momento de pânico, não deixando dúvidas naquela hora. E os seus machucados quando entrou na cela conosco eram também fajutos, facilmente conseguidos com maquiagem e sangue falso. Ele forjara tudo. Aliás, desde o um encontro comigo há dois meses na enfermaria, a volta conosco para São Paulo, a reaproximação da família, tudo era parte de um plano para trazer Nicole para o castelo. E nós éramos apenas o apêndice desse incômodo. Então você me enterrou vivo. <risos> Pelo jeito você escapou, não é, Leandro? Eu nunca gostei do seu jeito, viu? Você sempre foi um babaca mesmo, comentou. E por que isso, pai? Pra que isso? Dizia Nicole desconsolada. Ora, por você. Eu preciso de você aqui para me ajudar. O negócio vai crescer, menina Nós vamos ganhar dinheiro Pra quem vou deixar tudo isso, minha filha? Vai deixar pro capeta, disse Urubu Juruna, acende aí Acende, porra, liga a luzinha Ah, ah espera aí Ih, Uruba, não tá rolando não Que merda de amigo sobrenatural é esse? Devolveu nosso amigo coveiro maldito Mas, ô oh, tio Adalberto como foi que você inventou essa porra toda? De torturar e os caralhos? Perguntou. Eu sei o que você está pensando, Gabriel. Você é um rapaz inteligente, meu genro. Quer ganhar tempo, não é? Vou entrar no seu jogo. Eu sempre fui uma boa pessoa. Perceba, <risos> o mundo não é essa besteira maniqueísta. Eu fui jovem, a pros. Apa Apaixonei-me, casei e fui um bom pai Entretanto, ainda na faculdade eu escondia essa minha natureza Na aula de anatomia, eu ficava fascinado pelos corpos mergulhados no formol Você é um estudioso, Gabriel, sabe o que eu estou falando O corpo humano é perfeito E ao mesmo tempo, tão frágil, não é verdade? <risos> eu gozava de prazeres ao flagelar escondidos mortos Guardava estiletes no bolso, para passar na carne mórbida, O ambiente lúgubre, a meia-luz, a sensação de infligir as regras e sair ileso. Tudo concluía, tudo me chamava para sentir a carne verdadeira. Não a morta, mas a lancinante, a dilacerante, a hedionda. E então aconteceu... Consegui no estágio a primeira chance de promover a dor genuína, de equilibrar a vida e o sofrimento, a morte e o lampejo, a lamúria ou a consciência. Quanto a você, minha querida filha, percebi logo que, quando eu te olhava brincando, também tinha desejos de lhe infligir dores. E logo percebi que eu deveria me ausentar de casa. Conheci Amanda no serviço, como sabem... Moça nova, bonita, família, preocupada, sonhei com o seu corpo em chamas. Mas não da forma que vocês podem pensar. Eu não tinha pretensões sexuais com ela, mas vi um desejo insano por espetá-la e colocar fogo nela. Observando-a, trabalhando, aplicando injeções... Sonhava com seus braços, como o braço de um viciado em heroína, sabe? <risos> a mistura de sensações migrava dentro do meu ser. E assim quando a chamei para o congresso de informagem, sabia que ela não iria voltar. O que não imaginava era que, ao final do experimento macabro, eu teria novos ímpetos. Amanda sofreu, gritou, chorou e se desesperou. Chamou pelo Pai, rezou em voz alta, viu imagens em delírio, se urinou e quando finalmente se calou, apenas me lançou o seu olhar de morte. Eu tinha algumas economias agregadas ao assalto que fizemos ao banco do Rio de Janeiro e desenvolvi então um plano, participei de alguns grupos até chegar à velha encruzilhada das almas. Não acreditei quando eu vi esse castelo. <risos> Olhem pra ele, não é perfeito. Ele estava abandonado sim, precisava de um restauro. Precisava de mais vida e de mais morte. E um dia chegaram as portas pesadas do meu castelo. Três indivíduos insólitos. Dom Vladimir, Dona Helga e o Aragão. Vinham fugidos da Romênia, passando por vários países até chegar ao meu forte. Contratei-os na hora. O dom tinha essa mania de grandeza, então o incumbi de fingir-se dono do negócio. E somente uma vez ele me fez me foi insolente, levantando-me a voz. E naquele dia mesmo teve o seu troco a cicatriz odiosa no rosto feita cirurgicamente pelas minhas mãos rápidas. E agora você está aqui, minha filha. Pronta para aprender e apreciar a minha arte a minha paixão. E esse castelo é seu, minha princesinha. Nicole por um segundo desabou. E apenas por um segundo. Realmente, pois, após ir ao inferno e voltar, nesse único segundo, nossa amiga mostrou porque ela é foda demais. Nicole era demais, realmente. Aquela menina era mais dura que o diamante. Ela estava ali no que seria a sua maior decepção. Um pai doente, um psicopata assassino, dissimulando por dois meses em sua casa, simplesmente tirando férias do castelo até as coisas estriarem. E mesmo assim, seu olhar para o pai era de puro, então somente desprezo e escárnio. Apesar de destruída, Nicole sorriu, com seus cabelos vermelhos molhados da garota fina, da garoa fina e gelada daquela noite umbrosa de setembro. E eu ali, olhando os pingos da chuva no lago lodoso, todo sujo de terra preta, enterrado vivo, saído a pouco da tumba, molhado com frio, com fome e louco de raiva. Estava puto com o pai dela. Não porque ele me enterrou, ou quase nos matou diversas vezes. Estava louco com ele por ter esmagado os sonhos da minha amiga. Éramos uma família, cada um ali era um irmão. E a gente ia mostrar isso para ele, fim do capítulo.